0: Bienvenue dans Graines d'Orienter, le podcast qui vous parle d'orientation. Ici Juliette, et pour ce nouvel épisode, je vous ramène en 2018, alors que vous réalisiez vos derniers achats de Noël. Ma jeune invitée, puisqu'elle a 19 ans, s'appelle Léa Mukanas. Elle est la présidente et la fondatrice d'Aïda, une association qui lutte contre le cancer. Aïda, c'est le prénom de sa grand-mère, elle-même décédée d'une leucémie et cette association permet aux jeunes de s'engager en faveur d'autres jeunes hospitalisés. À 15 ans, quand Léa veut s'engager pour une cause qui lui tient forcément à cœur, elle constate qu'en dépit de sa très forte détermination, les portes des hôpitaux lui restent fermées. On lui retourne son jeune âge. Et pourtant, à la même époque, elle est exaspérée de lire dans la presse qu'elle serait prétendument issue de cette génération canapée, incapable de se bouger. Alors il y a des personnalités qui marquent et je dois dire que malgré la différence d'âge avec Léa, j'ai été impressionnée par euh, sa présence et par la force tranquille qu'elle dégage. C'est la première fois dans le podcast qu'un jeune orienté prend la parole et j'étais vraiment très heureuse que ce soit Léa qui accepte de témoigner de son parcours à mon micro. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup euh, de me recevoir euh, du coup, dans les locaux de l'association Aida en pleine période de rush pour vous à Noël. En pleine période de rush à Noël, il ouais, y a des cadeaux un peu partout là. Oui, là j'ai l'impression d'être au pied du sapin, mais c'est hyper chouette. Et en tout cas, <rire> merci beaucoup pour ton temps. Et pour parler d'orientation, du coup, euh, ma première question, question favorite, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné ou
1: que l'on pourrait donner Fais de la thune euh, moi je, ça m'a beaucoup marqué euh, de voir qu'on on, m'a toujours dit euh, t'as les moyens et t'as les capacités euh, intellectuelles de travail, de je sais pas quoi, pour faire plein d'argent et, euh, et je dis pas que c'est pas important de faire plein d'argent, ça permet de faire plein de choses euh, Bill et Melinda Gates ils ont fait plein d'argent, ils ont une fondation, ils font des choses géniales euh, donc c'est pas du tout quelque chose de péjoratif mais ça peut pas être que euh, fais de l'argent ça doit être euh, d'abord euh, épanouis-toi et euh, ça on le verra après je pense et toi, c'est du coup un conseil qu'on t'avait... Euh, enfin, un conseil, en tout cas une recommandation qu'on t'avait faite Ouais. Ouais, ouais, bah quand j'étais en, en seconde, je voulais, euh, je voulais faire de la recherche. Et... Euh, et parce que ma grand-mère venait de décéder d'une leucémie. Et euh, c'est vrai que du coup, je, je me suis dit, bah... Je veux passer ma vie à essayer de trouver euh, quelque chose qui va... Euh, qui va aider les malades euh, en mémoire de ma grand-mère. Et, euh, et avant d'avoir l'idée de créer une asso, je me suis dit, bah, je, je vais faire de la recherche... Et je me rappellerai toujours euh, arriver chez une conseillère d'orientation que je, je citerai pas et, euh, et que j'ai plus revue depuis et qui m'a dit euh, Non, mais tu vas pas faire de la recherche, il faut faire de l'argent. Et, euh, et ça m'avait beaucoup marqué, alors ça m'a un peu coupé dans mon élan du coup, mais, euh, mais ça m'avait beaucoup marqué, ouais.
0: Bon, ça t'a pas coupé suffisamment pour t'empêcher de faire cette association À but non lucratif Ouais <rire> Donc, euh, mais c'est vrai que c'est quand même marquant de voir encore les préjugés qui peuvent être véhiculés euh, mmh. au travers de l'orientation. Et notamment celui-là, quand on, quand on y pense, c'est vrai que ça semble assez énorme. fait de l'argent comme conseil d'orientation. Mmh. Et euh, pourtant, c'est des choses qu'on entend encore.
1: Mmh.
0: Euh, du coup, est-ce que tu peux euh, me parler un peu plus de ton parcours euh, Donc, tu as 19 ans. J'ai 19 ans.
1: Donc, euh, je... euh, en, toute jeune orientée, mais en même temps déjà un parcours super riche. Euh, ouais, bah, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année à Sciences Po. Euh, et quand j'avais 15 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Aïda. Euh, Aïda, c'est ma grand-mère qui est tombée malade, qui a une leucémie, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui est, euh, qui est décédée très très rapidement. Et après son décès, j'avais essayé de m'engager dans, dans beaucoup d'associations. Sauf que ce que je me suis rendu compte que euh, quand on a moins de 18 ans en France, c'est quand même très 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 dur, un, de s'engager, deux, d'être crédible. Et, donc, et pourtant, à l'hôpital, il y a plein de jeunes qui, qui ont notre âge et qui passent leur journée dans les hôpitaux euh, et qui sont entourés d'adultes, ce qui est super important parce que ce n'est pas nous qui allons les guérir ni les prendre en consultation psy, etc. Euh, mais ce qui les éloigne quand même de leur environnement naturel qui est en cours, après les cours, d'être entourés de jeunes quand même. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée en janvier 2015 avec des potes de créer l'association AIDA qui permet à tout âge, et en particulier à des moins de 18 ans, de s'engager en faveur d'autres jeunes qui sont malades. Bon, c'est vrai que c'est tout de suite assez impressionnant quand on se dit qu'à l'époque, du coup, tu avais
0: quel âge J'avais 15 ans, oui. Je venais d'avoir 15 ans. 15 ans euh, d'avoir eu l'initiative de fonder cette association. Et euh, en quoi ça a influé, toi, sur ton parcours d'orientation scolaire
1: peut-être euh, plus classique ça, ça a changé ma vie euh, complètement parce que c'est vrai que j'étais euh, plutôt une bonne élève euh, au, au lycée. J'avais cette chance-là parce que je crois que mes parents m'ont toujours transmis l'idée qu'il fallait... Pas forcément que... Enfin, il fallait que je travaille pour moi et qu'il fallait que je travaille pour, pour réussir, mais parce... pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais vraiment pour réussir. Et ils m'ont vraiment donné ce... ce goût du travail et j'aime beaucoup travailler. Enfin, c'est bizarre quand je disais ça au, au lycée. Ça me... Ça, me plaît de... ça me plaît de travailler. Euh, en tout cas, les... les matières et les choses qui m'épanouissent, me... qui je sens pas que je travaille quand je le fais. Euh... Et donc, euh... c'est vrai que voilà Mes objectifs au, au, au lycée, au tout début, c'était vraiment avoir des bonnes notes, intégrer une excellente école, avoir un super beau métier, euh, mais, mais être toujours, toujours dans la réussite. Et avec l'association, j'ai appris deux choses, euh, et ça a changé mon regard sur deux choses. La première chose, c'est sur, sur, sur le fait que bah, ce n'est pas un objectif de vie de d'avoir des bonnes notes, d'intégrer une bonne université et, et, et de réussir entre guillemets dans la vie mais euh, qui manque, ça manque de sens et, euh, et d'avoir l'association ça a permis de donner un sens à ma jeunesse et ça permet de donner un sens aussi à, à mon futur quoi qu'il arrive et, et quoi que je fasse euh, plus tard donc c'est vrai que c'est super et la deuxième chose que ça m'a permis de changer c'est mon regard sur euh, le mot réussite euh, moi je crois qu'on est dans un système français qui nous tire vers le bas pour nous tirer vers le haut et, et ça m'a toujours beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais échoué avant la seconde. Enfin, j'avais jamais, jamais, toujours fait en sorte de coordonner les choses, quitte à me fatiguer beaucoup plus, euh, pour ne jamais échouer. Et donc scolairement, j'avais pas échoué. Euh, socialement, bon, j'avais peut-être un peu plus échoué que scolairement, mais, mais ça allait. Mais, mais j'avais pas eu d'échec monumental dans ma vie. Et arrive l'association. On a quand même mis un an à se mettre en place et où nos six premiers mois ont été un échec total parce qu'on n'arrivait pas à signer de convention avec les hôpitaux, parce qu'on n'arrivait pas à lever de fonds, parce qu'on était à découvert, parce qu'on avait beau être plein, hyper motivé, on n'arrivait pas à faire valoir ce qu'on voulait faire valoir. Euh, et ben ça a été mon premier échec et c'est là que je me suis rendu compte que on apprend plus aujourd'hui de ces échecs que de ses succès et que de ses réussites et que échouer c'est une vraie chance. Il t'a fallu une sacrée dose de caractère
0: pour dépasser ces six premiers mois qui ont été super difficiles. Où est-ce que tu as puisé ton énergie, ta détermination Quand on voit que c'est vrai, en France, on ne nous apprend pas forcément dans le modèle éducatif mm. classique à vivre les échecs, à rebondir dessus. Généralement, l'effet que ça produit sur les, sur les jeunes et même sur les moins jeunes, mm. c'est euh, désespoir, euh, perte de
1: confiance. Ouais. Bah C'est vrai que ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur. Euh, ça avait vraiment été six mois qui, euh, où, où je me suis beaucoup remis en question parce que c'était en parallèle de, de plein d'articles dans les réseaux sociaux qui disaient qu'on était une génération pas engagée. Je me en rappelle d'un journal, d'un magazine plutôt connu qui, qui titrait euh, euh, La Génération Canapé. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que je voyais tous mes potes en cours et, et limite toute ma promo à un moment essayer de se essayer de se décarcasser pour qu'on puisse réussir à faire quelque chose de cette association et toutes les portes qui se fermaient à nous et pourtant il euh, y avait des titres de magazines comme ça qui, 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 qui disaient qu'on était une génération qui n'avait pas d'avenir et donc ça m'avait énormément marqué donc je crois qu'il y a eu une ça a été en deux temps il y a eu une première phase où, où ça a été assez déprimant et, et injuste à la fois et on s'est je crois tous senti un, euh, un peu un peu nul et, et je me rappelle euh, la dernière structure hospitalière dont on attendait une réponse parce qu'on avait eu des réponses négatives une, de 25 ou euh, 30 structures hospitalières on avait même demandé à des structures qui étaient à plus de 3 heures de train en se disant on sait jamais euh, peut-être que ça fonctionnera et puis on fera l'aller-retour s'il faut les aider et, et on attendait cette dernière structure qui était un peu en dehors de Paris qui nous répondait et qui nous avait plutôt enfin euh, l'entretien s'était plutôt bien passé et elle nous a répondu qu'elle ne pouvait pas signer de convention de partenariat avec nous parce qu'on était trop jeunes. Et que si on avait eu 20 ans de plus, il l'aurait fait. Mais là, ce n'était pas possible. Et, euh, et là, je, je me rappelle avoir pris la lettre. Je l'ai déchirée. Et euh, une heure après, j'avais mon avion pour, pour le Liban. Euh, Puisque je, je suis d'origine libanaise et je suis allée passer mes vacances au Liban. Et, euh, et j'avais un vrai souci parce qu'on n'avait pas de partenaire, on n'avait pas d'argent. On était à découvert de 500 ou 600 euros parce qu'on avait commandé des t-shirts. Parce qu'on a eu la bonne idée de commander des t-shirts quand on n'avait pas d'argent sur le compte. Et, et c'est là que je me suis dit, bah on va fermer en fait, parce qu'on ne sert à rien. Et on s'est dit, on va pas fermer en étant à découvert. Donc on a fait des ventes de gâteaux sur les pistes de ski. Alors je sais ni skier ni faire des gâteaux, donc c'était pas très glorieux. Mais, euh, mais ça m'a quand même permis une chose cette journée-là. Au-delà du fait que ça te rappelle les bases de l'humilité parce que les gens te passent ils te, devant, ils te jettent de l'argent sans s'arrêter parce qu'ils se disent, c'est quoi cette fille qui est dans la neige en, avec, un, avec un jean et, et des baskets La pauvre, on va lui jeter de l'argent. Euh, Au-delà de ça, il y a une dame qui s'est arrêtée et qui a enlevé son casque et qui m'a regardée et qui m'a dit euh, continuez de faire ce que vous faites, c'est beau de voir des jeunes qui s'engagent. Et quand elle m'a dit ça, ça a été euh, un peu comme un déclic et je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas possible d'arrêter parce que c'était normal que ce soit dur. On apportait quelque chose de tellement nouveau dans ce domaine-là, euh, surtout en oncopédiatrie, euh, que c'était pas possible d'arrêter. Et c'était normal. Il y a quelques mentalités à changer sur l'intervention des jeunes, sur peut-être le regard que la société porte sur les jeunes. Mais, euh, mais c'est à nous de le faire, et c'est normal que tout soit pas facile. Et alors, du
0: coup, pour revenir à ces jeunes euh, dont vous vous mmh. occupez dans l'association euh, AIDA, si on parlait de leur orientation à eux, mm. euh, après la maladie, ou en tout cas au cours de la maladie, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, pour l'instant, euh, des jeunes que tu as accompagnés
1: Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que un jeune à l'hôpital, il a plein d'ambitions, et quand il tombe malade, ben, il en a plus parce qu'il a vachement de mal à se projeter. Euh, sauf, euh, évidemment, faut pas généraliser, mais c'est quand même un fait assez marquant. Et nous, on a créé, euh, dans AIDA un programme qui s'appelle « Anime ton service », euh, où on fait des animations en trois temps. Le premier temps, c'est qu'on a une personnalité un, un peu connue, en tout cas dans son domaine, qui vient parler aux jeunes. Le deuxième temps, c'est qu'il leur fait faire quelque chose. Et le troisième temps, c'est qu'on les fait sortir de l'hôpital. Et l'idée, c'est euh, les ouvrir à plein de choses. Alors, on leur a fait faire de la boxe, on leur a fait faire de l'écriture, on leur a fait faire plein de choses. Et l'idée, c'est qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a un après. Euh, et qu'il y a plein de perspectives de métier, il y a plein de choses qu'on peut faire après. On finance aussi les permis de conduire des jeunes à l'hôpital, parce que l'idée, c'est qu'ils se motivent et qu'ils aient quelque chose à faire, euh, et, et, et un espèce d'objectif aussi en sortant de l'hôpital, et de se dire, bah, à, chimio, euh, à fin de chimio, plus trois mois, euh, bah, j'ai passé mon code. Euh, et puis ensuite, je passe mon permis, et ensuite, euh, bah, je commence à taffer pour avoir une voiture, quoi. L'idée, c'est vraiment euh, les, leur permettre de se projeter, et de leur dire, bah... C'est même pas de leur dire parce qu'ils le savent, mais de refaire surgir en eux le fait qu'il y a un futur et il y a un futur qui va être positif, quoi.
0: Du coup, ça m'amène à ma dernière question euh, parce que je sais que tu as des missions de mère Noël à remplir après. <rire> euh, quel serait toi ton meilleur conseil d'orientation Alors euh, ça peut être à, à des jeunes, à des ouais. gens qui ont ton âge, ou même à des parents. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message
1: Moi, je suis la reine des phrases kitsch. Euh, et du coup, le message, c'est épanouis-toi, évite tes rêves. Euh, moi, le, le, le jour où j'ai annoncé à mes, euh, mes parents que j'avais créé l'assaut, euh, mon père m'a offert, euh, euh, mon père a offert un, un téléphone, un smartphone. Quoi. Et sur le smartphone, il y avait, avait une coque, il avait fait écrire dessus « Le futur appartient à ceux qui croient en leur rêve ». Et j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper drôle qu'il sou... n'était pas du tout au courant pour l'assaut, je l'aurais annoncé le jour de Noël. Et donc, c'était une coïncidence euh, totale. Et depuis, cette phrase, elle me porte euh, beaucoup parce que je me rends compte que rien n'est impossible et qu'à force de travail, à force de croire en, en, en nos rêves, pour le coup, on, on peut réussir à faire des choses euh, immenses. Et, euh, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle au quotidien avec Aïda. Et... Et de croire en ses rêves, ça te permet d'avoir un métier plus tard qui, qui va t'épanouir. Je crois qu'on est une génération en quête de sens euh, et qui est à la recherche de, de métiers qui peut-être vont lui permettre de faire vachement de thunes, mais qui en plus de ça vont, vont donner beaucoup de sens à son quotidien. Et, euh, et je crois que c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à quelqu'un.
0: Bon, En plus de tes
1: missions de Mère Noël, tu
0: as... Rallume ou tu allumes des rêves dans la tête de tous les jeunes que vous accompagnez, c'est vraiment génial et je trouve que c'est une juste récompense pour, pour cette belle association. Mais en tout cas, merci
1: beaucoup Léa pour ton temps. Merci à toi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.